0: Et eh bien allez, lançons-nous dans ce In-Season Tournament, qui a vu les Los Angeles Lakers remporter la première édition de ce tournoi. Euh, finalement pas si surprenant, que ça soit cette équipe, je trouve, hein, je, je trouve que tout, tout était écrit pour que ce soit cette équipe qui gagne ce, ce tournoi-là, qui se finit à Vegas. Donc euh, finalement pas tant étonné que ça, mais on a quand même vu une belle compétition. Donc euh, on va parler dans un premier temps des Pacers, après on vous parle des Lakers, et après on se fait un gros retour sur l'In-Season Tournament. Euh, donc commençons par euh, Indiana, euh, les Pacers qui n'avaient jamais dans cette formule-là euh, joué les playoffs, qui étaient quand même bien contents de pouvoir euh, s'offrir un petit run dans le in-season tournament. Après euh, un passage qui a été plutôt euh, bien maîtrisé, euh, puisqu'ils ont fini premier, je crois, de leur pool euh, avec que des victoires ou peut-être une seule défaite. Euh, ce qui leur a permis de se montrer un peu, ils ont pu connaître leur premier match sur euh, télévision nationale depuis Caliberton est là qui était assez incroyable comme stats avec le match contre Boston, le quart de finale qui a été franchement un banger, et moi je trouve que les cartes de finale ont été absolument géniaux à suivre, notamment parce qu'ils étaient à domicile, on y reviendra après, euh, ils ont remporté ce match-là 122 à 112, après une grosse confrontation entre donc il y, y a plein de choses à dire, ils l'ont remporté 128 à 119, avec quand même la stat pour Tyrese Burton qui dans ces deux matchs-là, a fait 28 passes décisives, pour 0 ballon perdu, ce qui est quand même une stat hallucinante, euh, sur, sur des matchs de cette envergure euh, on a vu une équipe qui en fait s'est plutôt révélée euh, elle qui fait plutôt un bon début de saison dans une forme de jeu un peu particulière et on va pouvoir en parler un peu Ben je te propose de te lancer sur Indiana qu'est-ce que tu as pensé de Indiana durant euh, ce In Season Tournament notamment lors de ces deux derniers matchs
1: Ouais, alors bah, moi, Indiana, c'est une des équipes que j'ai, je pense j'ai le plus regardé depuis le début de la saison. Euh, je trouve que c'est très, très, très plaisant à, à voir. Et, euh, et en fait, euh, cette, euh, ce, cet in-season tournament, ça leur a permis euh, de se tester euh, bah, sur des matchs à confrontation directe qu'ils n'avaient pas eu le temps, de, enfin, qu'ils n'avaient pas eu encore l'occasion de, de, de faire. En fait, c'est peut-être un temps d'avance pour eux. Euh, on parlait il y a quelques minutes dans les matchs, euh, dans les replays de la semaine euh, des euh, comment dire euh, du Thunder pardon euh, qui avait subi un peu la loi du, du, du play-in. Bah, peut-être que les Pacers ils ont eu ce temps d'avance pendant euh, pendant une saison tournante. Donc euh, donc au final c'est je pense c'est très très positif pour eux. Ça leur a permis de exposer leurs forces donc euh, on a déjà parlé euh, quelques fois et, et c'est très intéressant mais le jeu en transition euh, la, 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 comment dire euh, euh, ce roster qui semble calibré pour être autour euh, d'Ali de, de, Burton avec euh, tous ces joueurs qui, qui bougent rapidement que ce soit les Buddy -E, les Obitopines, il euh, y a, y a de, de, des gars qui peuvent rentrer ensuite euh, en, en jeu et remplacer un peu Ali Burton à la création soit pour eux comme Mathurine soit des gars comme... Euh, euh, Mars, le petit meneur blanc euh, de Philippe. DJ dans, McConnell. Euh, DJ McConnell, merci. Euh, voilà, il y, y a tout, il y a un peu, un peu. Euh, je trouve qu'offensivement, alors il y, y a forcément des, des choses à améliorer, mais c'est très très cohérent et ça a permis aussi de voir un peu les, la, le côté qui est aussi un peu plus noir, qui est la défense. Alors ça leur a pas porté préjudice sur les quarts et demi, mais euh, en finale, euh, bah, voilà, ça, 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 ça. Quand tu joues face à LeBron et Anthony Davis qu'on vit jouer, bah ça, ça, tu le payes cash, quoi.
0: Ouais, notamment la, la couverture en deuxième rideau qui leur a fait extrêmement mal mais ouais. on reviendra peut-être après Quentin, toi, t'en as pensé quoi de cette équipe
2: euh, bah, Ça n'a pas changé de ce que j'ai pu dire avant euh, sur, sur un autre, un autre épisode euh, on en a un peu parlé déjà mais c'est ouais, l'équipe qui, qui joue très vite et qui joue dans le flou du jeu il y a très peu de, de système vraiment c'est voilà On attaque, que ce soit sur panier marqué ou sur panier raté, on, on attaque direct. Et après, on joue dans le flot du jeu avec des écrans, avec, euh, avec des cuts, tout ça. Donc, euh, c'est donc un peu du chaos parfois, mais c'est très fun à regarder. Et c'est quand même assez contrôlé, donc c'est cool. Et euh, ouais, Ben parlait de la, de la défense. Où effectivement, ils se sont fait matraquer dans la raquette euh, euh, bah, par tout le monde, en fait, finalement. Euh, les Bucks. Ils s'en sont un peu moins bien sortis parce qu'ils ont une très grosse euh, fréquence de tir au cercle. Mais ils ont eu un pourcentage assez catastrophique. Donc euh, Indiana s'en est bien sorti là-dessus. Euh, et euh, Mais contre les Lakers par contre euh, beaucoup moins. Donc euh, Ouais voilà c'est le, le défaut principal. Et c'est aussi un manque de, de taille et de, de personnel. Parce qu'au final les seuls grands qu'ils ont c'est euh, turner euh, Hobbitopin et Isaiah Jackson je crois. Donc c'est assez faible a... finalement à l'intérieur quand tu dois jouer Giannis Lopez puis Lebron et Heidi.
1: Oui, juste il y, y a pas un Smith, euh, je sais plus comment il s'appelait. Le... Aaron Smith. Il euh, y a pas Jalen Smith ou un truc comme ça?
2: Il a pas joué. Si, euh... si. Il
0: n'a pas joué, ouais.
2: Ah oui a... non, non mais je, je parlais dans l'effectif. Oui. Euh...
1: Ah oui mais oui oui. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais.
0: Euh... ouais, ouais effectivement il y, y a Jalen Smith dans l'effectif mais aujourd'hui il, sur... il tourne surtout avec May Smith, avec Jackson ah. et avec euh, Turner et Topin. Euh, sur ah des profils qui c'est sont... pas,
1: pas très grand
0: quoi. non c'est pas très bon c'est vrai que c'est même <rire> bah, plutôt Netflix, un métier mais de temps en temps sur bah, certaines ouais, séquences est... il, il est pas est très ça, grand est...
2: mais c'est quand même lui qui défendait beaucoup sur Yanis et Lebron et je trouve que parfois ils est assez bien sorti il est assez physique il est, bon. il est assez il est physique est bon. donc en fait il peut leur rentrer dedans et il peut leur euh... ouais les, les gêner les faire chier et, euh... et une très bonne rapidité, de rapidité latérale donc il se fait pas non plus avoir sur des prises de vitesse donc euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ces passages en défense
0: moi j'ai beaucoup aimé euh, le NC alors moins la finale mais euh, pour d'autres raisons, mais j'ai ai beaucoup aimé euh, le quart et les demi de Miles Turner euh, qui pour moi est un peu la bascule dans cette équipe, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'Indiana, alors ça montre une forme de progression mais bon il n'y avait pas Taleriza-Liberton sur le premier match, mais en début de saison ils avaient joué Boston je sais pas si vous vous rappelez de ce match là, ils avaient perdu 155 à 104 Il n'y avait pas Liberton dans fait ce fait. match Et oui c'est ce que je viens de dire, il n'y avait pas Liberton donc c'est un peu trompeur mais euh, toujours intéressant, de... parce que je pense que ça marque une équipe quand même, de perdre de 41 points, euh, de voir qu'ils ont été capables un peu de, de rebondir et de, de gagner derrière. Mais ouais, moi, je voulais parler un peu de Miles Turner, alors qu'il a été un peu absent euh, durant la finale. Mais moi, je l'ai trouvé super intéressant, euh, notamment durant la demi, où déjà, son efficacité au shoot est terrible. C'est-à-dire que c'est vraiment... Devenu... Je trouve que pendant longtemps, ça a été un bon popper, mais tu pouvais un peu te poser la question sur est-ce que tu sors ou est-ce que tu restes sur le pop et aujourd'hui, toutes les défenses de dos... En fait, c'est impossible de défendre en drop contre les Pacers parce qu'ils ont Halliburton qui a l'arme du pull-up, qui marche très très bien, et qu'ils ont Turner sur le pop qui est extrêmement efficace. Alors, ça aurait dû marcher contre les Lakers, ça n'a pas été le cas. Mais je ne sais pas ce que vous pensez de l'évolution de Miles Turner qui, en plus, je trouve, a progressé à la passe. Et euh, dans le sillage d'un Halliburton qui est très passeur, je trouve que cette équipe, globalement, a beaucoup envie de se passer la balle. Ils sont un peu tous pareils à ne pas hésiter à lancer des alley sur des, des formes de jeu en triangle, et Miles Turner représente plutôt bien ça, je trouve.
1: Je, je suis assez d'accord, euh, offensivement, euh, Miles Turner euh, euh, rentre complètement dans, dans, dans l'idée qu'on se fait des, des, des Pacers, enfin, c'est très cohérent, et puis surtout, comme, un, comme tu l'as dit, un très bon euh, popper, euh, ça permet à tous les autres euh, de cut beaucoup plus facilement, euh, donc il n'y ouais. a, y a, a pas sa présence qui gêne dans la raquette, en fait donc c'est c'est vraiment intéressant mais par contre moi je trouve que défensivement ça enfin il est réputé pour être un très bon protecteur euh, d'Arceau enfin c'est un peu le le comment dire le l'aura qu'il a autour de lui et je enfin je trouve que oui il y a, il y a statisti statistiquement pardon il y a quelques contres, etc il y a quelques actions intéressantes mais il s'est quand même souvent marché dessus par les <rire> par les intérieurs adverses quoi donc c'est en fait ça rentre complètement dans ce qu'on disait il y a quelques minutes c'est que offensivement euh, bah, les Pacers ont montré un, des signaux très très positifs euh, euh, contre des grosses équipes dans des matchs importants par contre euh, défensivement ils ont montré euh, des signaux plutôt négatifs euh, toujours contre des grosses équipes dans des matchs importants quoi.
0: Ouais Quentin t'as un avis toi sur Mike Turner
2: euh, Moi je suis pas complètement d'accord avec sa progression à la passe euh, parce que bah, on l'a vu en fait dans la finale euh, les Lakers ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont beaucoup euh, trap à Liverton sur le pick and roll Justement pour forcer euh, Miles Turner à prendre des décisions sur le short, euh, sur le short Et en fait, ça a très très bien marché. Il euh, y a eu plusieurs fois où j'ai trouvé qu'il avait raté une ou deux passes assez évidentes. Et euh, ça s'est transformé. Euh... Alors, il y a une fois, il a eu de la chance, il s'en sort bien, il, il, il obtient les lancers, mais il avait euh, Obitopin tout seul sous le cercle. Euh, et il ouais, y a eu plusieurs ratés comme ça, et du coup. Euh... Je, je trouve que euh, c'est justement ce qui manque à Liber à, Liberton, à, à Turner pour passer au next step, c'est ce passing sur chantroll euh, et je trouve qu'il l'a pas encore en fait.
0: Ouais t'as raison, alors quand, quand je dis que je trouve qu'il fait mieux, c'est que pour moi il partait vraiment de zéro, et ouais. maintenant je le vois temps en temps faire des passes qui sont intéressantes, mais effectivement euh, tu as raison, les Lakers avaient complètement ciblé ça lors de la finale, euh, moi ce que j'ai vu sur cette finale, sur la défense des Lakers, mais on y reviendra après, c'est qu'en fait, il prenait à Liberton, mais alors tellement haut, et on était presque sur des trappes, mais alors vraiment, vraiment, très, 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 très haut.
2: Parce qu'ils faisaient des pick-and-roll assez, assez haut aussi. Ils faisaient des pick-and-roll assez haut aussi, et puis euh, et du coup, forcément, ça a fait monter la, la défense, et puis ils le prenait aussi en, en, en tout terrain. Donc, euh, il y avait vraiment et cet accent pour, euh, pour ralentir le jeu d'Indiana aussi.
0: Et les Browns eu un rôle important sur les coverages euh, à l'opposé, notamment sur les passes sur Miles Turner, et ça s'est plutôt bien passé. Mais effectivement... Euh, t'as raison, euh, je suis d'accord avec toi Runner, il, y a des, il y a de la progression euh, mais il y a encore, euh, encore un next step à passer pour vraiment devenir intéressant et sortir un peu de la dépendance à ta Liberton Liburton euh, qu'ils peuvent avoir, euh, qu avoir aujourd'hui dans, dans le sillage de ces deux joueurs il y a quand même d'autres gars intéressants qui émergent, Obi-Topin fait finalement ce qu'on attendait de lui ni plus ni moins, je vois que Ben est super content je te laisserai revenir sur Obi-Topin. mais effectivement on en a parlé avant, moi j'aime beaucoup le duo Nays-Smith et Jackson qui apporte euh, dans un 5 majeur qui est quand même pas très, pff, pas très dur, quoi, qui joue pas spécialement dur, voire qui est parfois même un peu soft, je trouve que Naismith et Jackson, je propose qu'on parle de ces deux-là, et puis après on parle à Topin, ils apportent justement de l'énergie, et sur des courtes séquences, un peu d'alternance dans le style de jeu des, des Pacers, euh, qui finalement est assez peu physique, qui est très athlétique, bien, eux ils apportent un peu cette dimension-là, je sais pas si vous avez un avis sur ces deux gars
2: je rajouterais juste avec Andrew nembard que j'ai bien aimé aussi ouais, euh, ouais. dans cette dimension physique, ouais. Et ben.
1: Et, euh, oui bah ouais, ouais ça c'est que, en fait c'est, quand un gros, euh, gros porteur de balle euh, comme Burton euh, c'est bien d'avoir ces éléments euh, à côté qui peuvent, euh, de un, quand il le faut euh, se démerder, excuse-moi du terme, tout seul, et euh, qui peuvent aussi s'intégrer parfaitement dans les, dans les, dans les systèmes, euh, systèmes d'équipe bah, qui sont mis en place, notamment pour Alliburton. Pour Donc euh, non, je, suis, bah, je te rejoins totalement. Euh, ce ne pas des profils euh, comment dire, euh, sur lesquels tu as, as envie de débattre des heures, parce que ça reste des profils assez limités, mais ils sont à leur place et ils font ce qu'on leur demande aux Pacers. Quoi.
0: Et là-dedans, tu as aussi Obitopin. où tu ouais. trouves qu'il qu est intéressant.
1: Bah en fait, moi, Obi-Topin, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé euh, trop peu utilisé à, à New York. Euh, en fait, c est, c est, il a quelques petites choses qu'il sait faire, mais il les fait de façon élite. Et quand tu le mets à côté d'un passeur comme à Leverton, bah en fait c'est exactement ce qu'il ce qui lui, qui lui fallait. Quoi, parce que c'est j'ai pas les stats, mais j'avais regardé à un moment, c'est un des mecs qui faisait le plus de cuts et qui était le plus efficace sur cuts de la de, de la ligue en plus de ça il est de temps en temps alors je pareil je le, je le dis de tête je n'ai pas regardé les stats mais il peut rentrer quelques quelques trois points et en transition c'est enfin c'est un monstre quoi en transition donc en fait il colle parfaitement au rythme offensif de de d'Indiana de, il en fait le souci c'est qu'à New York ça correspondait pas du tout à ça enfin on jouait pas du tout comme euh, comme un joueur comme Obi Topin le souhaiter euh, et donc euh, donc c'est très positif de ce côté-là mais après il a les il a les les, les défauts qui lui sont enfin qui existent depuis le, le, le début de sa carrière c'est que défensivement c'est même s'il est très euh, volontaire euh, il a quand même parfois parfois des petits passages à vide voire des gros passages à vide et ça rentre dans ce euh, cette, cette défense plutôt négative d'Indiana quoi c'est pas c'est pas un élément qui l'attire vers le haut quoi
0: Juste en, en élément de, de cadrage, après, Quentin, je te laisserai réagir sur Obi-Topin. Euh, moi, j'ai toujours défendu l'idée que New York avait tout à gagner à trade de Julius Randall et à laisser obi devenir le titulaire de cette équipe. Ouais, moi aussi. Sur un profil beaucoup plus moderne. Juste pour information, quand même, il prend que deux tiers de plus que ce qu'il prenait à New York l'année dernière. Et il a doublé okay. sa moyenne de points. Euh, ah, tout ouais, simplement ouais. parce qu'il est passé de 44% au tir à 61% au tir euh, et forcément à Burton et le style de jeu d'Indiana, et ça joint complètement ce que tu viens de dire ils sont pour beaucoup, euh, parce qu'en fait il est beaucoup mieux utilisé, moi je pense que s'il veut passer encore le step d'après il faudrait qu'il arrive à faire une transformation à la Aaron Gordon euh, c'est à dire, s'il veut vraiment devenir un joueur intéressant, faut il faut qu'il passe un gros step en défense mmh. euh, parce qu'en attaque euh, comme il est utilisé aujourd'hui, je pense qu'il est très très bien euh, Quentin, tu
2: penses quoi toi euh, bon, J'ai rien à rajouter de spécial sur Opitopin, je pense que, que Ben a, a tout dit un hein. joueur, joueur intéressant qui fit très bien dans ce système donc euh, parfait pour Indiana quoi.
0: Parfait pour Indiana euh, Est-ce que vous pensez que euh, ce Une Season Tournament, c'est un peu la question qu'on voulait se poser autour des deux équipes du une season tournament Est-ce que vous pensez qu'elle peut lancer un peu quelque chose pour Indiana Parce qu'on a quand même senti dans l'attitude d'Indiana dans, euh, dans les déclats que euh, pour eux, c'était le début de quelque chose un peu, euh, ce petit parcours sur l'Incision Tournament et qu'ils avaient envie de construire dessus. Ben, t'en as parlé avant en faisant ce comparatif avec OKC euh, l'année dernière pour le play-in. Est-ce que vous pensez que ça peut euh, booster un peu la confiance ou est-ce qu'ils ont appris quelque chose durant ce Incision Tournament
1: ah, Ben, peut-être va. Ouais, oh, bon. ouais excusez-moi, je pensais que... On <rire> s'est pas compris, miscom. Euh, non, ouais, euh, en fait... Euh... Oui et non, ça fait réponse un peu de, de, de normand, mais je pense que oui, ils ont appris des, des choses parce que pour une équipe euh, jeune euh, qui n'a jamais fait de série de playoffs ensemble, euh, oh. c'est très important d'avoir des matchs euh, à enjeu comme c'est le cas là. En fait, c'était le gros débat autour, on reviendra plus tard dessus, mais est-ce que les joueurs allaient prendre au sérieux le in-season tourna tournament pour en faire euh, un peu un, une coupe de la ligue comme il y avait au, au, au foot et le, ben, pouvoir travailler pendant ces, ces moments de, de pression intense parce que ça reste des quarts, des demi et une finale euh, et là ils l'ont vraiment fait donc de ce côté là je pense qu'ils ont appris après est-ce que ça peut, lancer, ça peut lancer quelque chose je me dis on est quand même très tôt dans la, dans la saison euh, si une saison de tournament il avait eu lieu en mars ou en février euh, tu peux te dire, tu peux capitaliser là-dessus, faire un run pour les playoffs et, euh, et arriver prêt aux playoffs. Là, je me dis, tu as joué quoi On a joué une vingtaine de matchs sur 80. Euh, une saison, c'est longue, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des coups de mou. Euh, alors, peut-être qu'ils vont capitaliser dessus s'ils si arrivent en play-in ou en playoff, en se disant, bon, on a déjà fait ces erreurs-là lors du match contre les Lakers ou contre les autres, les autres matchs, ne les refaisons pas. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse lancer un vrai cycle de, de positif euh, aussi rapidement.
2: Ouais je suis complètement d'accord, ça peut booster ta confiance pendant un certain temps, mais après si tu enchaînes 2-3 défaites un peu compliquées euh, sur, euh, sur euh, de 10 jours, bah ça peut justement se réeffondrer parce que justement la saison est encore trop longue euh, et le ouais le timing d'une season par rapport à ça est pas très bon. Je, on parlera plus tard de, de, d'une season en lui-même, mais euh, ouais je pense que c'est ouais c'est trop c'est trop dans la saison pour se projeter vraiment sur, sur le reste de, de la saison. quoi
0: Ben, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, 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 excuse-moi. Je...
0: <rire> je pense que dans ce qui est intéressant, c'est... Euh... Alors, je il est intéressant, je trouve, votre argument de dire que c'est trop tôt dans la saison pour permettre de surfer sur quelque chose. Il y a toujours cet exemple-là, puisque c'est une espèce de Coupe de la Ligue du titre de Marseille, je crois, en 2008, dans le foot, où clairement ils identifiait au fait qu'ils aient gagné la Coupe de la Ligue avant, mais effectivement, la Coupe de la Ligue s'était terminée en mars et ça leur a permis de lancer une fin de saison avec beaucoup de confiance par contre j'aime bien l'argument de Ben de dire euh, que dans le cas où ils ont à jouer un play-in avoir cette première expérience devrait quand même leur, euh, leur servir à appréhender un peu euh, l'événement et les Pacers ont typiquement le profil d'une équipe qui va jouer un play-in demain euh, Ben tu as déjà donné ton avis là-dessus peut-être tu vas confirmer ouais. mais Quentin tu as, as un avis dessus
2: bah ouais, je suis pareil je suis d'accord avec Ben hein. c'est toujours bénéfique surtout pour les équipes jeunes de jouer des matchs en jeu donc euh, là-dessus j'ai aucun souci avec, euh, avec ça quoi enfin le c'est toujours un très bon truc à, à ajouter dans une, une saison régulière aussi longue.
1: D'autant plus qu'ils en ont gagné 2 sur 3. Euh, ça veut dire qu'ils ont des, euh, des bases sur lesquelles ils peuvent se reposer. Parce qu'il y a ce truc de match en jeu. Je pense que si tu arrives en quart, tu te prends un blowout de 30 points ou 40 points, euh, bah oui, t'as joué un match en jeu, oui, tu apprends des trucs, mais ça te pique quand même pas mal. Au final, là, t'as gagné deux matchs contre peut-être les deux plus grosses équipes de, de, de l'Est, enfin, ou du moins celles qui sont annoncées pour être, pour être favorites, dans un match à élimination directe. Et ils ont joué comme des grands, comme des, comme des équipes, de, comme une grosse équipe, comme une grosse équipe. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont pas. Vraiment euh, changer leur système de jeu qu'ils ont tenu tout, enfin depuis le début de saison en fait ça restait. Sensiblement la, la, la même équipe. Alors, je ne pas regarder les stats exactement, mais euh, j'avais l'impression de voir les mêmes Pacers que je voyais jouer euh, euh, pendant, pendant la saison. Et donc, ça, je pense que ça confirme le fait que leur jeu est peut-être viable euh, pour, pour la, suite, la suite de la saison et même des joutes potentielles de, de play-off. Alors, c'est toujours pareil. C là, c'était un match unique. Ce n'est pas des séries de 7 matchs où chacun peut s'adapter. Mais je pense que ça leur a permis de confirmer pas mal de, de choses sur leur. Euh, bah, sur, leur, sur leur roster, sur leur système de jeu et, 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 et sur ce qu'ils en font
2: Tu l'as bien dit, moi, le doute que j'ai, c'est justement le, le, les, les séries de playoffs parce que tu passes de un match à élimination directe où justement, bah, tout peut se jouer sur un match. Donc euh, il suffit d'un match où tu tires pas très bien. Enfin, contre Boston, s'il tire, pas... tire un peu moins bien à 3 points, il passe pas, par exemple. Donc ça voilà, ça joue à rien. Et euh, as pas cette étape. Enfin, du coup, as, tu ne peux pas avoir cette expérience de pouvoir t'adapter euh, match après match dans une série un peu longue et tout ça. Donc, euh, c'est un peu le doute que j'ai là-dessus sur euh, ce que ça va leur apporter. Mais euh, dans les matchs d'élimination élimination directe et en playoff, il y en a forcément des matchs d'élimination élimination directe. Bah, ça, va, ça, va, ça va compter, quoi.
1: Ouais, dernière, euh, dernière juste petite chose. Euh, autre aspect qu'on n'a pas abordé et qui est assez important c'est que malgré tout, c'était des matchs de saison régulière. <rire> Donc en fait, les ouais. gars, ils ont emmagasiné de, de, de l'expérience, ils ont fini premier de leur groupe avec quasiment un bilan, un bilan immaculé, ouais. cinq Plus, 5 victoires. Ouais, victoires plus le, le, le quart plus la demi, ça te fait 7 victoires, es, ça joue quand même pas mal pour les, pour, pour les playoffs. Donc il euh, y a l'aspect euh, apprentissage plus l'aspect euh, comptable pur et dur, donc euh, je pense que pour eux c'est tout bénef quoi.
0: ouais juste pour compléter avec ce qu'a dit Quentin hein, le match contre Boston qui est un match où ils avaient perdu on le rappelle de 41 points sans Aliberton Alors du premier match mais où globalement c'est un match qu'ils peuvent pas gagner normalement quand ils jouent contre Boston qui sont en dessous en dessous il y avait un peu un, un peu de pari qui a été fait ils ont pris 40 tirs à 3 points ils en ont mis 19 47% de réussite et c'est pour ça que Quentin disait que sans cette efficacité à 3 points ils serait euh, il serait probablement euh, ouais. probablement pas passés. j'ai envie de
1: dire le, le... La, réussir une série de playoffs, pour eux, c'est l'étape d'après. On verra ça plus tard. Quoi. On se qualifie, et une fois qu'on arrive là-bas, bon, on verra pour les adaptations. Quoi. Que, je pense que pour ces équipes-là, il faut prendre les choses les unes après les autres, et la première, c'est aller en playoffs. Et ça l'in-season le, le le, tournament a, a pas mal aidé pour, aller, pour au moins se rapprocher des playoffs.
0: Il y avait un dernier sujet autour des Pacers. On l'a vu émerger après le season tournament, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, Indiana serait assez regardant sur les transferts, possibilité d'améliorer l'effectif. Est-ce que pour vous, il y a un transfert à faire à Indiana pour que les choses passent mieux Moi Pour moi, il y a clairement, un, même si j'aime beaucoup ce joueur, il y a clairement un transfert à faire
1: autour du poste 2 de... Moi, j'ai trop, trop de envie de, de Lavigne. <rire> On est, je pense qu'on est pareil. Euh, ah, à la place ben de Buddy. Ouais, je sais pas, tu fais un truc pour amener Lavigne et t'envoies de Je sais pas s'il y a un autre gars qui traîne et un... Comment dire, un, un, un pic et tu prends le Vine. et euh, Moi, voir le duo à Liberton et le Vine ensemble, je suis très très chaud. Ça peut très,
2: être très, fun.
0: Ouais. En un, peu un peu moins ambitieux, si jamais euh, un trade Bud Hill contre Alex Caruso, vous le faites ou pas
2: hmm. Vu qu'ils ont ça, énormément ça.
0: besoin de défense sur la ligne extérieure.
2: Ouais, non, mais en même temps, Bud Hill t'apporte tellement de, de menaces et de, et de spacing. Enfin, C'est vraiment. Oh, est-ce est que tu préfères euh, le spacing, euh, enfin le spacing et le, la menace à 3 points de, de Bedil et tout le chaos qu'il peut créer aussi avec ses mouvements off-ball, ou est-ce que tu préfères euh, la défense euh, sur le point of attack de l'ex-Rousseau, quoi Ça change qu pense... leur...
1: Pardon, Pardon mais non, ouais, je, ouais, non, non, je voulais dire. Euh, en fait, je pense que ça dépend de l'espoir qu'ils ont en Mathurin. Euh, en fait, s'ils sentent que Bedil peut être euh, comptablement euh, au moins euh, compensé en partie par, euh, par Mathurin, faut le faire. Par contre, si tu n'es pas sûr, sûr, sûr de, de, de lui, euh, je pense que c'est mieux de garder sachant Pas sûr
2: sachant de lui, hein. que ouais, moi, sachant
1: moi, quand... moi, moi non plus, hein, mais euh, je me mets à la place du, du front de... ah ouais.
2: non mais C'est parce que Mathurin, Mathurin j'aime bien certains trucs, mais c'est quand, euh... quand même un poulet sans tête. quoi Le nombre de... <rire> Non mais le nombre d'extra de, passes qui rate, euh, le nombre de, de passes tout court qui rate pour euh, pour, pour jeu pour lui c'est assez, assez impressionnant mais euh, en même temps il est assez intéressant pour attaquer les close out et du coup dans cette attaque d'Indiana ça marche très bien aussi. Donc, euh...
0: Moi je pense ouais. que je, je partirai quand même sur Caruso parce que oui ils ont besoin de spacing mais ils ont surtout besoin de joueurs qui sont bons en transition parce que c'est quand même la base de leur attaque et en transition Caruso est quand même plutôt un bon joueur et en plus il est plutôt adroit cette année à 3 points. Donc, euh, pour pouvoir punir sur le jeu de transition, il prend quasiment 4 tirs à 3 points par match. Il a 46% de réussite, évidemment, ça va baisser. Et... Mais ouais. je, je pense qu'il peut apporter sur le jeu de transition, quand même, à peu près ce qu'il faut. Ils vont perdre un peu en jeu de demi-terrain, mais ils ont tellement besoin de gagner en défense. Alors, même si je pense qu'ils ont surtout besoin de gagner en défense intérieure plus qu'extérieure, mais ils ont tellement besoin de gagner en défense que ça pourrait pas leur faire de mal.
2: Quoi. En fait, euh, leur défense est tellement euh, friable que je sais pas si Caruso seul ça change grand chose.
1: Je, je suis d'accord. Moi, j'allais dire, ça dépend. Euh, là, on va dire, ils sont au top, euh, enfin, au top offensivement, et ils sont euh, tout en bas euh, défensivement. Il faut voir à quel point euh, augmenter un tout petit peu ta défense et baisser ton attaque, ça modifie ton, ton, comment dire, ton, euh, bah, ton système, etc. Et Est-ce que c'est pas, enfin, euh, c'est pas juste stagner, quoi. c'est, faut, faut, voir. Mais oui, c'est une bonne, euh, c'est une bonne proposition. Est-ce est que le... la vigne,
0: que, profil... que la Oui, oui, oui,
1: bien sûr, oui, oui. J'allais dire, est-ce que par contre c'est pas trop le profil Caruso, euh, Bruce Brown Est-ce que en plus tu peux les faire jouer ensemble Enfin, c'est, est-ce que c'est pas un peu redondant Mais euh, pourquoi pas En vrai, euh... pourquoi...
0: en tout cas, tu plus, t'aurais plus trop de sujets sur ta défense sur la ligne extérieure. Après, ah, non, vraiment euh... ça devrait,
1: ça être bon. Ouais.
0: C'est que ma Turner doit se mettre la tête à l'endroit à l'intérieur et normalement tu sais à peu près défendre quoi. Ouais. Euh, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Je vous propose qu'on passe sur les Curse Allons-y.